Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? At det danske samfund har brugt året 1985 godt og positivt. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. De fede år ligger bag os. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Med en tingenes dialektik mødtes her to strømninger. Samtidig med, at litteraturen blev realistisk, stræbte grundvianismen med at gøre almuen litterær. Sådan skrev Viggo Hørup om den alliance, som på et tidspunkt blev dannet mellem det såkaldte litterære og det grundvianske venstre. Det er en alliance, som vi i den grad vender tilbage til. Vores foregående afsnit sluttede i 1885, og kaldte vi jo den unge Estrup. Og 85 er på mange måder et skæbneår i Estrups 19 år lange regeringsperiode. Fra 1885 til 1894 regerer Estrup nemlig med de her såkaldte provisoriske finanslove. I de år, der udspiller sig en kamp, som hvert år bliver mere eller mindre, øh, altså den tager nærmest samme form. Lige præcis, fordi Folketinget og Landstinget kan ikke blive enige, og derefter sender regeringen rigsdagen hjem og udsteder en provisorisk finanslov. Men vi skal måske lige starte med at byde velkommen. Du lytter til podcastet Danske Statsminister. Jeg hedder Andreas. Og jeg hedder Nivolej. Og nu var du lige inde på det med provisorierne, og vi starter jo i sådan provisorietidens begyndelse her i 85. Men der kommer faktisk andre provisorier til end bare de her finanslov. Der kommer også Raffelloven, Gendarmerie-loven, straffelovsprovisoriet og presselovsprovisoriet. Man indskrænkede altså både øh, rettighederne til politisk bestemmelse over statens finanser, altså igennem øh, finanslovene, men også individernes ret til politisk kritik. Ja, og det er jo også her, politik bliver personlig, fordi Estrup, han er jo på mange måder lige med de her indskrænkninger. Han personificerede dem, og det er jo klart, at det giver ham jo en række fjender på det her tidspunkt. Og måske uden at sige, har sagt for meget, så er en af de mest inkarnerede af slagsen af den 19-årige typograf Julius Rasmussen, som beslutter at tage sagen i egen hånd. Men alt det, det kommer vi ind på senere. Først skal vi lige vende, hvad der sker før 1885. Ja, fordi det er et springfarligt afsnit, det her kan vi godt afsløre. Men hvis vi lige skal sådan give bagtæppet og lige refreshe lidt på, hvad der skete i sidste afsnit, så er der folketingsvalg i juni 1884, og der lider Estrup altså et nederlag. Højre får kun 57.000 stemmer mod oppositionens 121.000. Og faktisk også lidt interessant i den her periode, så får Socialdemokratiet for første gang medlemmer af Folketinget, de får to medlemmer, og Venstre, de erobrer faktisk en række kredse i København, som indtil da har tilført, eller undskyld, har tilhørt øh, højre. Så der er altså, de er troet på mange øh, ledere og kanter, kan man godt sige. Men Venstres politikere, de konfronterer altså Estrup med det her paradoxale i, at han bare forventer, at han kan blive siddende, på trods af, at han jo får et, et rimelig stort øh, valgnederlag. Og man tror, altså man kan også fornemme, at de her venstrefolk, de, de tror selv, at nu, og særligt Christen Bag, han tror, altså nu skal han ind og være koncernspræsident. Ja, og der er så også noget, der kan tyde på her, 
at Bav, han måske nok er lige lidt for smart i den her periode. Fordi efter valget, så skifter han gruppe og slutter sig sammen med Frede Bøjsen i Danmarks Venstre. Ja, og det var bare lige for at sige, der er jo tusind forskellige venstrepartier øh, øh, eller foreninger grupperinger på det ja. tidspunkt. Ja. Og det gør han jo simpelthen for at være mere spiselig som regeringschef. Men det, der sker i stedet, det er faktisk, at han eroderer sin egen magtbase. Ja, fordi at det ser lidt useriøst ud lige pludselig at skifte fra den ene til den anden, sådan lidt halvopportunistisk, kan man godt sige. Og øhm, altså Estrup, han er ikke meget for at eftergive de der krav. Han øh, udtaler faktisk på et tidspunkt køligt, og jeg citerer, mig bekendt har regeringen ikke spurgt vælgerne om noget som helst ved sidste valg. Ja, han er altså heller ikke lige sådan videre tynget af det her valgresultat. <laughs> det øh, sige. Men altså, situationen er også ret mudret, det må man give ham, fordi man lige skulle, skulle have troet umiddelbart, fordi i, i den her historiefortælling, der er det altså ekstra vigtigt at huske nuancerne, før man laver domsfældelsen. Og en af de ting, som vi skal huske her, det er jo, at parlamentarisme, det er jo noget udefineret størrelse på det her tidspunkt. Og i starten er problemet for Venstre også lidt, at de ikke helt kan finde ud af, hvilken parlamentarisme, som de rent faktisk ønsker ja, at gennemføre. Ja, det, altså, det er jo også det, den her, det her afsnit hedder jo Estrup, en dansk diktator, spørgsmålstegn. Og det er jo noget, som man kan sige i eftertiden, er der nok ret mange, der vil være meget kritiske over for Estrup, og bestemt med rette. Men en, en af vores formål er jo også at ligesom øh, levere mellemregningerne. Ikke? Altså, hvordan forklarer vi, at det eskalerede så meget? Og det gør man jo gennem de her nuancer. Ja, ja og, og der må man sige... Altså fordi Venstre heller ikke er 100% er enige, hvad der skal ske. Altså, nogen vil have folketingsparlamentarisme. Det vil sige, det, det er sådan nogenlunde det, vi har i dag. Og andre vil gerne have, at regeringen også spiller en stærkere rolle, som vi også kender fra udlandet. Det vil sige, at regeringen skal være mellemmand mellem begge kammer. Og, og det kan man jo så vende om. Det er jo sådan set også nogenlunde sådan, Estrup, han ser på tingene. Ja, og splittelsen i Venstre er, er ret øh, omfattende. Det har vi været inde på før, så, så, så det skal vi måske ikke være alt for meget ved. Men det er jo de her forskellige opfattelser af ikke så meget målet, fordi målet er at komme af med højre. Målet er folketingsparlamentarisme, men midlerne til at nå det mål, det kan de simpelthen ikke blive enige om. Og altså, der er jo den her øh, gruppering omkring Viggo Hørup og Edvard Brandes, som jo særligt begynder at køre lidt deres eget løb, kan man godt sige. De har jo startet Avisen Politikken, øh, som er en direkte konkurrent til Bavsblade, altså Christian Bavsblade. Øh, og de er jo også begyndt at, eller de havde jo skrevet for det her morgenblad, som var øh, Venstrebladet i København. Men det bliver de jo så, øh, så, øh, undskyld, så øh, fyret for. Og, og hvis man lige kan sige lidt om, hvordan de sådan griber, sig ad, griber sig an i de her øh, i deres presse, der er de enormt hånende og jo, øh, må man også sige, polemiske over for de andre. Hørup, han er virkelig, han kan skrive altså sylespist. Og det er jo klart, det er også noget, der skaber ham nogle fjender. Men det fører jo så også til, at Christian Berg, han træder ud af det her, der hedder Folketingets Venstre, og så laver han det, der hedder Danske Venstre i stedet. Altså, vi kunne nærmest skrive en hel ordbog med de forskellige udgaver af Venstre, der har været. Og jeg kan også godt afsløre, at vi er ikke færdige med, at der kommer flere op i løbet også af næste århundrede. Men altså, du har her på den ene side, har du de her 50 MF'er, som er i det danske Venstre, og så har du Hørup og Brandes, som har cirka 25 medlemmer i det, der kalder de kalder det europæiske venstre. Ja, det, de var kaldt det jo tidligere, det var vi inde på før, ikke? det litterære venstre. Ja. Men altså, det er måske heller ikke så vigtigt, alle de her markater. Det vigtigste er, øh, hvad skal man sige, hvad de forskellige fraktioner udspringer af. Og det er jo klart, at den ene, altså Bavs venstre, er grundviansk, og det er nationalt orienteret, hvor den anden er sådan mere, hvad skal man sige, storbyagtig og øh, intellektuel. Ja, så på et tidspunkt, så begynder Venstre jo også at gøre øh, visne politikken endnu mere radikal. 
de stiller en masse øh, mistillidsvoter til regeringen. Og det synes Astrup faktisk er, er relativt træls. Ja, det forstår man jo et eller andet sted godt. Det er, det er jo irriterende, når han, han egentlig bare gerne vil regere. Ikke? Og, og vi ved jo bedst, som vi også var inde på i, i, i sidste afsnit. Så i slutningen af samlingen 1884-85, det vil sige i slutningen af folketingsåret, der sker skiftet så til provisorietiden reelt. Ja. Og altså, det er jo nu var jeg inde på det her med, med nuancerne og sådan noget. Og, og, og man skal forstå, altså den her provisorietid, den bliver jo også... Øh, hvad hedder det, en realitet, fordi at der er den her parlamentariske sådan en, en form for magtesløshed eller uklarhed om, hvad man skal gøre. Altså Estrup, han sander, at det er simpelthen den eneste måde, han kan blive øh, magten på, det er ved at lave de her provisorie øh, lov. Og øh, den der rolle, som, som vi jo har været inde på, som Estrup jo ser som sådan den ideale øh, concise-præsidentrolle med at navigere og, og, og sådan moderere de to øh, forskellige kammer, den er simpelthen ikke mulig. Og Venstre, de accepterer ikke at blive overrulet den her gang. De kan hverken blive sådan banket eller talt eller elsket for den sags skyld øh, på plads. De har simpelthen fået nok. Og øh, ja... Altså, så, så, så de, man kan også sige, at det, det bygger jo også på Venstre sådan konfrontatoriske øh, konklusion på øh, den her visnepolitik. Det er jo også, at hvis man bliver ved med at forhandle og moderere sådan, som det moderate Venstre jo havde, havde gjort øh, med højre, så legitimerer man dem jo også. Ja. Altså, og, det er jo så, og det er jo det her, hvor du har altså, Viggo Hørup, der kommer ind, og han er jo virkelig en af Estrups sådan arveste modstandere. Og han skriver jo i politikken den 3. april øh, 1885, vi ser nu, hvad der har været under, og vi vender ikke mere tilbage til dette uværdige spilfægteri. Og det er jo det, altså provisorietiden er blevet til en realitet, og den kommer jo til at stikke det her spæde danske demokrati helt frem til 1894. Det vil sige, at regeringen producerer lovgivning, provisorisk, eller det vil sige midlertidig lovgivning, som Folketinget er imod. Og det vil praktisk talt her, at vi ser det egentlige grundlovsbrud. Regeringen negligerer totalt et fuldstændig afgørende punkt i grundloven, både juni-grundloven, men altså også den fra 1886, som jo ellers var en indskrænket grundlov, som vi har været inde på i tidligere afsnit. Og med den her øh, provisoriepolitik, med, med den beslutning, som Estrup tager, så bliver tæppet jo også totalt reddet væk under Christen Bav og øh, de andre folks visnepolitik. Fordi de der barberede pudler, som vi var inde på, ikke? altså de der finanslov, som, som ligesom blev, øh, hvad skal vi sige, øh, blev, 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 blev barberet ned til det absolut minimum, de skulle jo i sidste ende tvinge regeringen til at ændre sin finanslov, altså, og, 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 ligesom, og, og, og måske også indse, altså, at det var en forkert vej, de var gået. Men den strategi, den gik jo også ud på, at man havde øh, ret til at, altså, på, i metaforisk tal, beholde den her barbermaskine i hånden. Altså, de troede jo ikke på, at Estrup lige pludselig bare ville overrule det, som de troede var sådan de gængse spilleregler på det tidspunkt. Så at, at det der med, at regeringen kunne finde på bare at vedtage en finanslov uden folketingets samtykke, altså det troede de simpelthen ikke var det mulige. Og der kan man også sige, at Estrup han besidder en kynisme, som kommer enormt meget bag på de her, de her venstrefolk. Ja, og det er jo så også den her fremgangsmåde med at udstede provisoriske finanslov, og simpelthen at bare hjemsende rigsdagen, som han jo så anvender øh, i, i hele provisorietiden frem til 1894. Og der kan man jo også sige, at Estrup, han har jo ændret og også udvidet, hvad der egentlig er det mulige ja. kunst i politik. Fordi nu har han jo langt videre rammer inden for hans regering. Og der, det, det skal man jo nærmest heller ikke længere tænke over, hvad, der egentlig bliver, hvad, hvad folk mener i rigsdagen øh, om udgifter. Fordi det kan jo sådan set være lige fordi man bare følger de her provisoriske love, som vi var inde på før. 
Ja, og det er jo ikke øh, bare øh, sjov og ballade, det her, for at sige det lige ud. Altså, der er jo faktisk ret mange, det er jo faktisk ret alvorligt. Altså, der er ret mange mennesker, ja, det forventet for, for store konsekvenser. Der. Ja, nærmest faktisk fatale konsekvenser, kan man jo i det her tilfælde. Fordi at Christen Bav, altså den her venstrehøvding, han bliver faktisk ramt af øh, Estrups øh, jernhånd. Han bliver idømt øh, fængsel i seks måneder for at have anstiftet til krænkelse af en embedsmand i funktion. Og baggrunden er øh, ligesom, at øh, politimesteren i Holstebro er blevet fjernet, måske lidt hårdhændet, øh, fra en øh, tribune under en af Bavs øh, taler. Altså, og, og det bliver Bavs simpelthen taget til indtægt for, og han bliver faktisk smidt i kachotten for det. Altså, det er lidt vildt, og det sker øh, hvad hedder det, på trods af den her paragraf i grundloven om, at ingen øh, rigsdagsmand kan fængsles, så længe rigsdagen er samlet. Ja, der er jo heller ikke noget, der fortæller historien om, at det var Bav, der fjernede den her politimester, men, øh, men alligevel... Det, så, det var det jo netop ikke. Jamen, det, det var ham, der holdt talen. Men det er jo det. Mm. Og, øh, så, så det, er, det er jo også her, og det kommer vi også ind på senere med... Hvis, diskussion om, hvorvidt Estrup han er, og hvis ikke en diktator, så i hvert fald relativt despotisk eller tyrannisk, så er det jo også nogle af de her ting, vi ser her, at han er villig til at smide sine politiske modstandere øh, i fængsel. Øh, så det er ret alvorligt indskrænkende, vi ser i den her periode, af de personlige øh, frihedsrettigheder. Og, og du ser den her politiske intimidation af, af, af modstanderen, altså det er jo virkelig grundessensen af det politiske af demokratiet, som lider af nederlag i de her år. Øh, men det kan også være, at vi skal kigge lidt mere på den her substantielle uenighed, for den er jo også meget interessant, det, og som nogle gange også bliver lidt forbigået. Ja, fordi det er jo i virkeligheden også sådan to forskellige politiske, eller politisk-økonomiske filosofier, som står øh, over for hinanden. Altså, hvordan skal man grundlæggende skaffe penge til statskassen? Altså, det er, det, det er, det er de simpelthen ikke enige øh, om. Og... Øh, Altså på den ene side, der vil Venstre, de vil gerne beskatte arbejde, altså indkomst, formue. På den anden side, der vil Estrup, og der har han måske lidt sådan den, den vi kan næsten godt kalde den antikvariske øh, holdning til frihandel og sådan noget. Fordi han vil hellere øh, fastholde sådan øh, tolvindtægter og selvfølgelig beskatte øh, land også. Men altså, det er lidt problematisk, at det her, øh, hvad skal vi sige, Estrups tilgang til den økonomiske politik, fordi at, som vi har været inde på mange gange før, så er der jo den her tidstrend, som handler om øget fri frihandel, øh, liberalisering af øh, forskellige handelsbarriere osv. Ja, nu skal vi jo ikke komme ind på din berømte Nej, engelske krølle. Det kunne jeg aldrig finde på at nævne igen. Ja, men der er jo ikke nogen tvivl om, hvis også bare lige en krølle på de her frihandelsdiskussioner. Det er jo også på det her tidspunkt, at det danske landbrug, og dermed også en stor del af Venstres vælger, altså dansk landbrug begynder virkelig at blive produktivt i de her år, og det er også her, at eksporten herunder særligt til England, den jo virkelig stiger. Og, og, og så der har man jo en klar interesse i Venstre, i at sikre frihandel. Yes. Men altså, og, og, og det er jo så også der, man skal begynde at kigge på den her forskel, der, fordi Estrup, han har jo den her indbyggede skepsis over for skatter og udgifter, og han mener jo grundlæggende, at beskatning af forbrugsguder og indkomst, at det vil simpelthen føre til en skatteskrue uden ende. Og der på det tidspunkt kan man måske godt sige, at han var lidt forudseende. For, han var forud for sin tid, for ja. det kan han selvfølgelig have ret i, for vi kan jo godt afsløre uden at sagt for meget, at skattegrundlaget, og skal vi sige skatteniveauet, var jo markant lavere end det, vi kender op igennem det 20. århundrede og i særdeleshed i dag. Men også en lidt sjov passage fra Estrups efter hans regeringstid i 1899, hvor man diskuterer skattepolitik. Og der skriver Estrup følgende. Det var nemlig mere end lidt sindigt i et demokratisk samfund med stærke tendenser hen imod radikalisme og anarkisme, at formindske statskassens faste indtægter af grundskatter, der bæres af ejere, ikke af brugere, og sikre indtægter af konsumafgifter, der stadig mere voksede med befolkningens stigen i tal og velstand, 
og som ingen, ingen kan unddrage sig for at betale. Du kan altså høre her, Estrup han er en arv modstander af andet end den her klassiske form øh, for beskatning altså af jord. Ja, det er skoen uden ende simpelthen. Men som vi hvad hedder det, var inde på med visnepolitikken, så er der jo de her barberede pudler, hvor man tager en rigtig masse udgiftsposter ud. Så det, der bliver lidt sådan en tilfældig konsekvens af det, det er jo logisk nok, at man ikke kan bruge penge på meget af det, som man gerne vil. Og derfor får man faktisk oparbejdet et rigtig stort sådan overskud, ret mange penge i, i statsbeholdningen. Og det er jo sådan med politikere tit, når der er mange penge, så vil man finde noget at bruge dem på, ikke, Nikolaj? Ja, det, 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 det har vi i hvert fald set flere eksempler på, tror jeg, også men, fremadrettet. Men, ja, det kommer vi lidt ind på senere, fordi der sker jo noget andet, som ja, altså, afbryder lidt den og, her og det, er måske så, og det er jo så, en, en, hvor vi har været inde på, det er også noget, som vi ikke... Altså, det vidner om, hvor, hvor, hvor kraftigt ligesom, altså, spændingerne er i Danmark på det her tidspunkt. Fordi på trods af, at det er en enkelt galning, så er det jo stadigvæk også et tegn på, at der er så ekstremt stor utilfredshed med Estre på det her tidspunkt. For der sker simpelthen det, at den her unge typograf, Julius Rasmussen, i oktober 1885, han forsøger at slå Estre ihjel. Ja. Han skyder faktisk Estre to gange. Den ene, efter ham to gange. Ja, han skyder efter ham ja. to gange. Den ene kugle, den går forbi, men den anden, og det, jeg skal ikke kunne udtale mig om, om det har været en dårlig pistol, men den ene, den bliver så altså stoppet af en frakkeknap, ja. Og meget berømt er Estrup jo citeret for at sige, skyder de mig? Ja, det er meget overskudsagtigt. Ja, men altså, man holdt jo på formerne selv, når man bliver skudt. Men altså, der er så en forbipasserende, der stopper Julius Rasmussen, og han bliver så anholdt og kommer på politistationen. Ja, det, altså, det er alvorlige sager, det her. Det er vel det, sådan det eneste eksempel på et udført sådan politisk attentat i Danmarks historie. Ja. Men attentatmanden her, Julius Rasmussen, han udtaler faktisk bagefter til politiet, at han havde overvejet et møde i Folketinget, og han var enormt frustreret over den her politisk fastlåste situation, og øh, det fik simpelthen hans temperament til at, at koge over, og, øh, fordi der var, altså, han havde overvejet det her møde i Folketinget, det havde ikke varet særlig længe, kun syv minutter, og det var han blevet så frustreret over, altså det her parlamentariske dødvande, at han havde taget sin pistol og besluttet sig for at gøre en ende på øh, Estrup. Ja, det er jo så en, en, en personlig kedelig historie. Julius Rasmussen han får en dom på 14 års øh, tugtusarbejde i Horsens Tughus. Det er jo det, der senere hen blev til Horsens statsfængsel, og som lukkede for et par år siden. Men altså, det, det rammer utrolig hårdt for den her unge mand, Julius Rasmussen. Først så han bliver han simpelthen ramt af en depression, efter han også kort tid efter modtager nyheden om, at hans forældre er døde. Så i ganske kort et par år efter, i 1889, der, der hænger Julius sig. Det så desværre i nogle strimler, han havde samlet op fra, sin, fra sit lag i, i sin egen celle. Ja, det er jo... Trist øh, i mere end en forstand, men øh, Estrup, han øh, er altså ikke mere medtaget af den her episode, end han tager, han tager simpelthen til middag efter. Og så gar på Amager. Så gar på Amager, og der han har været modig mand. Altså, øh, og øh, han er faktisk også lidt af en gentleman her, øh, efter attentatforsøget, fordi han nævner det faktisk ikke, og det gør han ikke, fordi at øh, han vil gerne vil vise hensyn til de kvindelige tilstedeværende til aften, så han nævner slet ikke den her episode. Men altså... Som der jo tit sker i de her krisetider, hvor der, hvor, der, hvor der sker sådan nogle ekstraordinære ting, så oplever Estrup jo så også efterfølgende meget, meget stor opbakning efter øh, den her episode. Og det er faktisk ganske kort tid efter, da det bliver klart, at der er blevet skudt efter Estrup, så er der faktisk en, en folkemængde på 13.000 mennesker, som, øh, som samler sig øh, ved Tolbudvejen og som, øh, som hylder Estrup. 
Og han modtager faktisk også flere telegrammer fra diverse statsoverhoveder i hele Europa, herunder også fra den russiske zar. Og Christian den 9. han skriver om natten til Estrup, og jeg citerer, Med harme og dyb sorg erfarer jeg, at en dansk har kunnet sætte deres dyrebare liv i fare. Gud være takket, at misgæringen mislykkedes, og de straks derefter har kunnet deltage i et middagsselskab. <laughs> Så, ja. Jeg ved ikke, hvad der havde været værst. Altså, <laughs> det lyder som om, det var et, et vigtigt middagsselskab i hvert fald. Men en lille interessant sådan krølle på den her historie, det er omkring revolveren, som Julius Rasmussen han bruger. Den stammer faktisk fra en øhm, riffelforening. Det var vi jo lidt inde på. Der kommer et, et provisorie også om, om, om refler. Og den, øh, altså, det er fordi, at, at Julius Rasm- Rasmussen han er faktisk medlem af en øh, refleforening øh, i Nykøbing Falster. Øh, men han har faktisk ikke råd til en refle. Altså, han har ikke været særlig godt ved muffen, så han købte en revolver øh, i stedet for øh, den var Ja, og det, og det er jo så her, vi kommer ind i også det her politiske blame game, som, som både Estrup og Højre jo bruger til, altså til, til UG, fordi det går så op for dem, at Julius Rasmussen han har jo været typograf på et af de her venstreblade. Øhm, og det er jo klart, altså i domsfældelsen, der bruger man det politisk over for venstre, til at svække venstre, ved man faktisk siger, at Julius Rasmussen har været et offer for indoktrinering. Ja. Og i de her efterfølgende debatter, der er Estrup jo, han er jo på en bølge af sådan popularitet, og han cementerer ligesom sin position som den her alfaderlige skikkelse. Og det er jo klart, altså... Man, man klandrer Venstre, men faktisk også Socialdemokratiet, for at befolkningen er så ophidset, som den er i den her situation, hvilket måske ikke er helt rimeligt. Øhm, og, og det er jo klart, altså, det her, altså, vi skal huske den her, det, det er en meget, meget anspændt situation, fordi man ude i landet, blandt i de her blandet bønderne i, og i Venstre, der har man oprettet de her riffelforeninger til at ligesom, med den mulighed for at øve sig i at bruge øh, våbenmagt, hvis der på et tidspunkt skulle blive aktuelt med en væbnet opstand. Øhm, og man foreslår jo også skattenækkelse, ikke? Ja. Det er lidt mindre... Og det er jo så her som modsvaret, at man laver den her gendarmerilov, hvor man faktisk opretter et gendarmerikorps, som er det her beredende sådan politistyrke, som, som rejser rundt i landet og, og, og ligesom øh, viser, at, 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 at Estrup er i kontrol. Men altså for at imodgå de her beskyldninger fra højre, så øh, udsender Venstre øh, i sommeren 85 en udtalelse, øh, som lyder, jeg citerer, vi møder ikke vores modstander uden for loven. Lad dem blive der. Vi holder os strengt inden for loven, og der har vi midler nok til vores rådighed. Ja, og det er altså, men det er altså særligt sådan efter øh, den her, øh, hvad skal vi sige, det her attentatforsøg, at Estrup han strammer skruen, som du også var inde på før. Altså det her gendarmerie, det bliver oprettet, og de udstationeres rundt omkring i landet for at bevare øh, ro og orden. Øh, og ytringsfriheden bliver altså også indskrænket øh, med det her straffeprovisorie, øh, og som kriminaliserer ytringer, som altså hvad kan man sige, går under betegnelsen at sprede falske rygter med det formål at gøre regeringshandlinger til genstand for foragt og had. Og altså, hvad det så lige, hvordan man sådan operationaliserer det, det står jo lidt hen i det uvisse, ikke? Så det er jo, altså, jo krystalklart, at de her øh, provisorier, de kan bruges til at, til at virkelig at eller bruges eller misbruges, kunne man sige, til at udøve politisk censur. Altså, vi er ude i en dygtig politisk magthaver, der er ude i sådan at bruge 1800-tallet svar på fake news til sådan at, at, at skyde ting i skoene for sine politiske modstandere. Og, og det må man måske også lige skal hæfte sig ved her, at Venstres udtalelser her, og, og selvfølgelig også Socialdemokratiet, det er jo, at, at det er en ikke-voldig modstand mod den her regering. Og det er helt altafgørende, at man... Og det er måske også en dansk tradition her, at vi, vi holder os... På trods af, at vi er uenige, 
så griber vi ikke til våben. Og det er ret afgørende for, at vi ikke ender i en borgerkrig på det her tidspunkt, som jo kunne have haft altså, fuldstændig fatale øh, følger for, for begge parter. Så, men, men, men det, der jo så stadigvæk også sker i den her periode, det er, at der bliver indført undtagelsestilstand nogle steder i landet, hvis der har været optøjer. Og regeringen går så faktisk så langt til, at man begynder at afskede politiske modstandere, eller man, hvis, ikke, hvis man eller ikke afskeder dem, dem men nogle af dem, så undlader man simpelthen at forfremme de her embedsmænd, hvis de har venstre sympatier. Og det er jo klart, at venstre bliver mere og mere bitre, og de begynder jo faktisk at sammenligne, og det, skal ikke være, det er ikke ment som en rost her, men man begynder faktisk at sammenligne Estrup med, med en anden stærk øh, politisk figur, nemlig Bismarck. Og det er altså ikke en kompliment i den her henseende. Det er det ikke. Og der er valg igen i 18, øh, øh, hvad hedder det, 87. Og her går Højre faktisk frem. Altså lidt øh, hjemme for den der bølge, som Estrup han rider på. Men altså derefter så kommer vi ind i lidt af sådan et øh, politisk dødvand, som vi nok ikke skal dvæle alt for meget ved. Altså man kan sige, hvis man skal skære det lidt øh, groft op, at på den ene side, så er Estrup lidt metaltræt. Altså på det her tidspunkt har han jo allerede siddet, selvom der jo er, jamen, der er jo syv år til, han faktisk øh, øh, trækker sig. Øh, så er han allerede lidt metaltræt. Ikke? Øh, men på den anden side, så er der heller ikke rigtig nogen, der sådan kan tvinge ham til at gå. Altså det, den mulighed har han jo selv afskaffet, øhm, og der er heller ikke nogen sådan oplagte efterfølgere i øh, højre kredsene. Nej, men, og så kommer vi så ind til det her store projekt, som er jo også er det, der ligesom også for mange har defineret den her professoritid. Det er jo så, at højre begynder at bruge af de penge, vi talte om før, der var sparet sammen, og til at lave de her nødvendige bevillinger til øh, at bygge Københavns befæstning, som Venstre ellers havde afvist af flere omgange. Øhm, og da man så når frem til at bygge selve landbefæstningen, at man så faktisk kommer frem til det her, hvor man også bygger Middelgrundsfortet. Ja, og det er vel Middelgrundsfortet. Det er vel sådan lidt altså, øst for øh, der, hvor Nordhavn ligger i dag, eller sådan noget i den stil. Men det er, jo, det er jo fordi, man har sådan hele den her ring rundt om København, både på landet, øh, altså på landet, det, er, det der svarer til Københavns Vestegn i dag, og nordom og sydom, helt ned til, øh, til, 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 til Greve og Hundi, den vej ned af. Og så samtidig ude i vandet, hvor man, man bygger de her kunstige små øer øh, med, 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 med nogle fort, der, hvor man kan forsvare øh, København mod et angreb. Mm. Øh, og det vil jo sige, at altså, Venstre bliver altså, de bliver jo sat ud af spillet her, og højre, de begynder sådan set bare at regere fuldstændig uden om, øh, om, om, om rigsdagen. Ja, og samtidig så begynder de altså også at få momentum og opbakning i København på grund af den her befæstning. Og det er jo også noget, det i, i højres egne øjne, der giver dem fornyet øh, legitimitet. For de mener jo, at, at oprystning, og det er jo også det, der er interessant, altså at de to, de, vi var jo inde på tre elementer, ikke, som virkelig splittede dem sådan rent politisk, men med oprystningen, der falder eller der, der, der kan man sige, der bliver de to kombineret, to af de her, øh, de her uenigheder, altså øh, fordi at oprystningen, den står simpelthen og falder med provisorierne. Har man ikke provisorier, så kan man heller ikke få oprystningen, så kan man ikke få øh, befæstningen af København. Og derfor, altså så bliver de i, i Estrup og de her meget sådan øh, forsvarsglade højermænds øjne, de bliver et nød, fuldstændig nødvendigt mål, øh, undskyld, et fuldstændig nødvendigt middel til at nå øh, det her meget noble mål, altså at forsvare København. Men altså fremgangen og momentumet, det var ikke så længe, fordi i 1890, så er der valgt igen. Og der taber Estrup faktisk noget af den her opbakning, som han ellers har fået i København. Og det gør han, fordi at den her forsvarssag ikke længere er den helt store vindersag. Og i 92, hvor at højres mandattal godt nok stiger, der falder deres stemmetal igen. Det, der også sker samtidig med, det er, at Viggo Hørup, han mister øh, sit mandat, hvis nok til faktisk øh, Alberti, hvis jeg ja, ikke som vi kommer ind på i senere afsnit. Ja. 
eller i hvert fald, og, og, og så har, øh, hvad hedder det, Estrups politik faktisk også haft øh, et politisk offer, sådan som du var lidt inde på tidligere. Ja, fordi altså, der går nogle år, men, men Christen Bav, der jo kom i fængsel i seks måneder, han bliver jo angiveligt ret syg i, i det, under det her fængselsophold, og på trods af, at han alligevel lever nogle år efter den her fængselsdom, så er han faktisk øh, fysisk svækket og, og ender så med at dø her i i, i nogle år efter. Og, og, altså, det, men det kan man også sige, så nu snakker vi både om, om Bauer og Hørup, altså det er jo ikke, fordi Hørup han forsvinder, fordi han mister sit mandat, men altså det er jo stadig den her radikale fløj af Venstre, er måske ikke radikale forstået på den måde, som man vil forstå det i dag, men, men, men altså ikke de moderate i hvert fald. Men mere konfrontatoriske. Ja, det de lider, de lider jo et knæk. Altså der er to af deres, de stærkeste stemmer, mm. øh, de er altså væk, men det ændrer dog ikke på, at modstanden mod højre stadig er kæmpestor. Men der begynder lige så stille at ske en opvarmning. Altså der er den her optakt til, at man kan lave et forlig. Estrup, han er ikke meget for at love, at han skal trække sig, men fordi han jo mener grundlæggende, at det er et spørgsmål mellem ham og kongen. Men, og kongen har på det her tidspunkt stadigvæk heller ikke nogen, øh, nogen stor lyst til, at øh, Estrup skal trække sig. Så det tager ret lang tid, det her, fordi han ikke, altså Estrup, han begynder at klæbe til taburetten, Ej, og det der vi er inde på ikke. tidligere med, at han måske ikke vil regere og ikke vil være politiker for enhver pris, det kan man måske også stille spørgsmål sig. det der med, at magt korrumperer og total magt korrumperer <laughs> totalt, altså det kunne man måske godt begynde at se lidt nogle konturer af her hos Estrup, at det er måske faktisk meget sjovt at være konsulspræsident. Jamen det er jo også det der med, at han ikke føler, at der er nogen andre, der er i stand til som ham at stå mod presset fra venstre. Men hvis man skal være lidt jævn, så er det jo også en, en, en form for storhedsvandvid, som Estrup han ja, har. Men det var det. så et, et berettiget storhedsvandvid et eller andet sted, fordi vi ser jo netop, at de efterfølgende, så skal vi ikke røbe, hvad der sker i de kommende afsnit, de jo netop ikke kan stå for presset. Det kan de i hvert fald ikke, nej. Så, men altså, der, der er det her, de her spæde forhandlinger mellem venstre og højre, og det er så særligt Fred, Frode Bøjsen, der er forhandler for venstre. Men han har svært sådan... Der er ikke rigtig nogen, der helt tør at sige til Estrup, at, han, at det er et krav, som en del af det her forlig, at han skal trække sig. Ja. Jeg tror faktisk, han hedder Fredebøjsen, men det, det skal jeg ikke skille sig. Men, men, øh, men altså, det må, ham kan man måske også lige den gode bøjsen, øh, herr bøjsen der. Ham kan vi også lige øh, vinde, fordi han er faktisk også en ret vigtig person. Øh, han er sådan lidt, han er Christian Bavs modsætning, kan man godt sige, selvom de jo begge to var fra Venstre. Så er han sådan en, en, en tillidsfuld forhandler, og så er han jo også ret moderat politisk, så det er jo noget, det er jo dem, ja. som de, kan, de stoler lidt mere Men på. altså, Estrup, han er jo også lidt af en ål på det her tidspunkt, fordi altså, han snor sig jo, øh, og altså, han, han holder sig virkelig ved magten, så længe han kan. Men øh, til sidst, så, så begynder det altså at, at, at knibe selv for ham. Ja, og det ender altså også med en aftale mellem højre og den moderate del af Venstre, Øhm, og aftalen altså, som leder til øh, provisorietidens ophør og, øh, hvad hedder det, at Estrup går af, den indbærer følgende. Altså på den ene side, så skal provisorierne øh, selvfølgelig øh, droppes, og øh, på den anden side, så skal der laves en øh, finanslov øh, for 84-85, som begge parter kan stemme for. Ja, og så skal Estrup jo altså huske at gå af. Det skal han i hvert fald. Øhm. Han har også været der i 19 år på det tidspunkt. Det er rigtigt. Men på den anden side, så opnår Højre jo også, at Venstre går med til at bevilge penge til at drive Københavns befæstning, fordi det var jo ikke nok bare at bygge den. Det er selvfølgelig af den 94-95, der skal laves. Det er rigtigt, ja. for, ikke 84-95. Og det er jo klart, altså, samtidig opnår han jo også, at Venstre ikke skal blive en del af den her nye regering. 
Øh, og det gør jo så også, at forlidet bliver kritiseret af rigtig mange, og det svækker selvfølgelig de moderate øh, en hel del. Og det, ved det efterfølgende valg, der får det, det moderate del af Venstre faktisk kun 27 medlemmer, mens Venstre modstand, altså de her meget arvmodstandere af højre, de får faktisk 54 medlemmer. Ja, og dem er der blevet flere af. Altså, og det er lidt sjovt, fordi at, at det, er jo der, altså det er jo de moderate, der går ind og laver aftalen, ikke? Men øh, man kan hurtigt få, øh, få lidt snavs på nallerne, når man går ind der. Og, øh, og, altså, og de bliver kritiseret også af andre moderate, som nu finder det opportunt at springe ud og så videre og kritisere dem. Ikke? Men altså, øh, det der sker øh, efter valget, det er, at øh, alle dem, der ikke er moderate, de slutter sig sammen i sådan en stor øh, grand coalition, kan man godt kalde det, øh, som de kalder Venstre Reformpartiet. Og det er så her, at ham, der hedder I.C. Christensen, og ham kan vi jo godt allerede røbe nu. En stor venstremand, ikke? Nicolai? Og en stor, stor statsleder, som vi kommer ind på i nogle af de senere afsnit. Ja. Men, men han bliver leder for det her venstre ja, Men for at komme tilbage til, til, til dagens hovedperson, så er det 1. august 1894, så afleverer Estrup endelig sin afskedsbegæring. Øh, ja. Og på det, på det personlige plan er han måske også ved at være lidt metaltræt. Han er ved at være klar. Øh, I hvert fald ifølge ham selv, så gør han øh, sådan, gør klart, at han faktisk glæder sig at skulle tilbage til Skaffegård på Djursland for at fortsætte det her liv som godsejer, som jo han ikke havde, havde haft tid til de sidste 19 år. Det jo, kunne han jo godt, han trives jo ude. På landet og naturen, som også var godt for hans helbred. Ja. Så kongen accepterer og takker Estrup meget inderligt, fordi de har jo også opbygget det her meget tætte forhold, hvor, altså, hvor deres familie jo faktisk også kommer sammen privat. Øhm, og Christian Nien, han begræder faktisk stærkt Estrups øh, afgang. Øhm, Estrup han fortsætter i landstinget, men spiller altså efter 1894 kun en, en sekundær rolle. Han er, ikke, og, han er ikke glad for de indrømmelser, der bliver givet efterfølgende, nej. kan vi godt sige. Så, så det er herfra, der er Estrups liv mere i privaten med familien og på sit gods. Og netop altså familien og hjemstavnen, den er jo vigtig øh, for Estrup, og på det punkt kan man jo også godt sige, at han er jo en, en, en konservativ mand, må man sige. Og han, øh, han spiller altså ikke øh, tiden øh, med at sove længe, når han er efter han er færdig som koncertspræsident. Og dit Tam jo, som vi jo har været inde på, og skrevet rigtig, en rigtig detaljeret biografi om Estrup. Han har fundet en meget sjov beskrivelse af Estrups ankomst tilbage på gården der. Og det er Estrups søn, som skriver, glad som en skoledreng, der har fået ferie, trak han i sine vandstøvler, sin ridedreng osv. Og så ud på jorden. Hans jord. Den jord, han synes hans embedspligter havde hæmmet ham i at passe, som den burde passes i de mange år, han havde været bundet af det, som ikke var hans egentlige gerning her på jorden. Altså, tænk engang, det er ikke din egentlige gerning, som du får lov til at være koncertspræsident i 19 år. Ja, men altså, efter Estrup så er gået af, så får man så ligesom venstre til, så stemmer de så for finansloven igen, og så siger vi så, provisorietiden, den er så endeligt ophørt. Men det er jo stadig ikke et demokrati på den måde, som vi, vi kender det i dag, fordi det er jo stadig højere, der sidder på flæsket. Men man, man kan nu så sige, nu er det ved at være et spørgsmål om tid, før man får parlamentarisme. Og ikke bare øh, hvilken som helst parlamentarisme, men folketingsparlamentarisme. Nemlig. Men altså de sk- sidste sådan skridt på vejen mod systemskiftet og den egentlige folketingsparlamentarisme, øh, den tager vi jo selvfølgelig i øh, de næste øh, par øh, afsnit. Øh, i stedet så skal vi måske lige vende tilbage til øh, titlen på øh, det her øh, afsnit, øh, Nikolaj, fordi var Estrup egentlig en diktator? Jeg synes, det er svært at besvare med et ja eller et nej, fordi det, det er klart, at han, han er ikke en demokrat i, sådan, i, en, i en klassisk moderne forstand. Okay, og ikke helt i... 
Det er tidens første. Nej, og der, og der er jo helt klart antydninger af autokratiske tendenser. Altså ikke bare med finansloven og professorerne, men i særdeleshed de her indskrænkninger i øh, sådan helt basale frihedsrettigheder. Jeg synes, der er flere ting, der peger både med ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, og det er faktisk en politisk modstander bliver smidt øh, i fængsel. At der, der peger, det, det er i hvert fald en væsentlig kritik. Hvorvidt han er en diktator, så er vi måske mere over i, hvorvidt han er en dansk udgave af en diktator. Ja. Altså, vi har jo vi normalt, øh, hvad sådan, øh, normalt så prøver vi jo at gøre de her afsnit også lidt, lidt, lidt sjove med, med spøjse detaljer og sådan noget, men det er altså lidt tragisk, at øh, kongeriget på det her tidspunkt i virkeligheden er ret tæt øh, på en revolution. Altså, det er vel noget af det tætteste, vi kommer i øh, den demokratiske Danmarks historie på en, en, en revolution, som Danmarks historie som måske ikke var så demokratisk alligevel på det her tidspunkt, måske med undtagelse af øh, påskekrisen. Men altså, samtidig, så er der også, hvis vi skal lige også fremføre nogle argumenter på den anden side, ikke? så er der også øh, historikerne, de synes at være enige om, at der også er noget, der tæller til Estrups fordel. Altså, de fleste vil nok være enige om, at han gør faktisk ikke de her ting for sådan egen vindings skyld. Altså, man kan sige, der er jo selvfølgelig det der med, at han prøver at tjene sine egne politiske interesser, men, men, men faktisk vil folk nok være enige om, at han er en person af ret høj øh, integritet, og øh, som Kirkegaard jo siger, at man skal være, så er han tro mod sine egne overbevisninger. Så folk de, de, altså har stadig en, en ret øh, dyb respekt for ham, og det gælder faktisk både politiske modstandere og øh, meningsfælder. Øh, altså, selvom han jo er øh, den konfrontatoriske og enormt øh, stedige person, som han er. Så, men det ændrer altså ikke på, at han jo bryder grundloven og altså indskrænker de demokratiske rettigheder meget markant. Altså det må man sige, det er der i hvert fald også en øh, juridisk konsensus om her i, øh, i, i Estrups eftertid. Men selvfølgelig selv vil han jo bare sige, at han hævdede den her fordeling mellem magtcentrene. Det vil sige, der var et, hvad der var i rigsdagen med de to kammer, men der er jo også, at, den, at regeringen skulle have den her stærke rolle. Og det bemærkelsesværdige er jo også, at Estrup faktisk aldrig bliver retsforfulgt efterfølgende for den her professorietid. Det Hvor, ikke... Og der, der har vi jo en anden præcedens, som vi sige, hvis vi kigger lidt nordpå til, til Norge, fordi her har du regeringens Selmer, som faktisk netop bliver hævet for en rigsret og dømt i 1884. Øhm, og på den måde, der får man så indført parlamentarismen i, i Norge på, 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 en helt anden, på en lidt anden, anderledes måde, end, ja. end det, vi kender det fra Danmark. Ja. Der er lidt et paradoks der. Ikke? Altså på den ene side må man sige, at han er det tætteste, vi kommer på en diktator. På den anden side, så får han altså lov til at, at, at sidde i landstinget indtil ja. sin død i 1913. Fordi Estrup han dør faktisk i 1913 juleaften på Kongsdal. Og ja, altså der, er vi, der er vi simpelthen ved, ved at være ved vejs ende. Det der sker med hans parti, som han jo levede og, og, og åndede for, det, det fusionerer to år efter med de såkaldte frikonservative, kan man godt sige. Og de genopstår så i 1915 som det konservative Folkeparti. Men det er, så er vi lidt længere fremme. Det, det kommer vi ind det, på det er i en, en anden afsnit. afsnit eller sæson. Eller man skal I den grad. Men jeg tænker, hvis vi sådan, mens vi, hvis vi skal til at slutte lidt af på, på hele den her periode med Estrup, så en ting, vi jo vender tilbage til her i podcastet, det er jo det her White House Potential. Og Andreas, hvad synes vi egentlig om, om White House Potential på Estrup? Jamen, han er jo helt oppe at ringe. Er han ikke det? Han, jeg synes, han er højt op. Han er en af de helt store. Altså, det, det, det er altså, imponerende. Det er. At kunne regere 19 år, øh, altså uden på nogen måde, altså det, det, er jo, det er jo meget imponerende. Men man må også samtidig sige, ja. han var også villig til at gå øh, meget langt, også uden for de konstitutionelle rammer, der jo egentlig var. Ja, det bryder vel også lidt med rammerne øh, i hele sådan, øh, målestokken White House Potential. Altså, hvis man bare kan sådan, opføre sig 
diktatorisk. Og der kan vi så måske, kan vi så i, for, måske i, i, forhold, i forhold til Estrup, skal vi måske ikke tale om White House potential, men måske mere et øh, despot potential at sige, at han er jo ikke en rendyrket despot, som vi kender det fra, fra sådan nogle af de her klassiske øh, diktatorer, der jo har mange, mange menneskeliv på, på, på sin samvittighed. Men, men der er stadigvæk også nogle, nogle skridt derhen af, som, som Estrup er villig til at tage. Ja. Men... Øh... Med de ord, så, jeg ikke, så tror jeg, at vi er ved at være øh, ved vejs inde på vores øh, her dobbeltafsnit. Tog det for os igennem Estrup? Det har været, altså det må også sige, det har taget noget tid, øh, kan jeg se på optagerne her. Men altså, det er jo også fordi, vi har dækket simpelthen 19 år. Det er, det er, en, det er en lang og også meget interessant periode fordi, i Danmarks historie. Hvis man sammenligner det med vores første sæson, ja, det så, dækker, vi. så dækker vi jo ikke engang 19 år der. Så i de her to øh, afsnit, der har vi altså dækket sådan lidt flere år, end vi gjorde i første sæson. Der er sket en hel del. Men øh, lad os øh, slutte af. Øh, tak fordi I lyttede med. Råb på genhør.